0: What's up guys, this is me Willy Pramana. Selamat datang di podcast saya hari ini ya. Di hari ini saya mau membicarakan soal new normal khususnya untuk Kota Malang. Karena sekarang saya masih ada di Malang yang kabarnya akan berlangsung masa transisinya mulai dari Juni begitu, tapi untuk new normalnya masih belum tahu kapan. Biasanya sih seminggu katanya begitu. Nah, Jadi kemarin itu saya menonton webinar soal sosialisasi new normal, <laughs> mungkin lebih tepatnya seperti itu mungkin ya. Soalnya kenapa ketika saya menonton itu harapan saya adalah bukan cuma penjelasan program kebijakan dan lain sebagainya, tapi ada evaluasi juga mungkin atau mungkin juga ada diskusi-diskusi menarik juga di sana. tapi ternyata ya, cuman sebatas sosialisasi, mungkin akan lebih baik kalau pemerintah ingin sosialisasi itu langsung bikin channel YouTube atau mungkin bikin video yang viral begitu, kemudian jelaskan programnya seperti apa mungkin akan lebih kena. Pasti pemerintah tahulah strategi komunikasi yang tepat itu kayak gimana ya. Oke, okay, saya nggak akan bahas kesananya, karena ya itu, kalau membahas ya gitu, pasti ada mangkelnya ya. Ada kurangnya terus pemerintah ini, ya. Jadi begini, untuk new normal di Malang khususnya ya, atau mungkin juga di Indonesia pada umumnya, itu sebenarnya tepat apa enggak sih? Nah, ini yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Kalau dari paper, dari paper, dari uh, apa ya namanya, penelitian-penelitian sudah dilakukan, begitu. Ada beberapa negara yang memang sudah menerapkan new normal, tapi ada beberapa indikator juga yang harus dilakukan sebelum mencapai new normal tadi. Nah, Di webinar kemarin itu harapan saya adalah mungkin ada sedikit atau mungkin juga bahkan agak banyak setengahnya mungkin ya Itu membahas evaluasi soal PSBB kemarin di Kota Malang Ini malah tidak ada sama sekali teman-teman pembahasan soal PSBB hasilnya seperti apa untuk penanganannya Kemudian apakah dengan PSBB itu kurvanya sudah berhasil dibuat turun atau mungkin justru PSBB yang pertama ini tidak berhasil begitu itu nggak ada sama sekali, jadi kita nggak tahu. Mungkin nanti grafiknya keluar, dan kalau grafiknya keluar, ini pasti, ya semoga saja grafiknya penghitungannya dilakukan dengan benar begitu ya. Semoga saja grafiknya juga turun. Saya belum tahu nih, belum lihat rilis grafiknya seperti apa. Tapi, eh, sebagian besar atau pada umumnya, itu posisi penambahan jumlah positif COVID begitu, itu masih berada di titik yang cukup tinggi. Dan itu setiap hari memang, apa namanya, grafiknya kadang-kadang turun begitu. Kalau saya lihat dari Kemenkes begitu, ada yang sempat berapa hari itu sampai seribu begitu, kemudian turun lagi ke 700, 600, kemudian naik lagi 700. Nah, kalau di fase ini, dari yang saya baca itu sebenarnya kita masih ada di titik abnormal untuk kurva penyebaran COVID-nya sendiri. Jadi, bahkan untuk mencapai new normal itu masih cukup jauh, karena kalau dari abnormal, itu baru nanti mencapai ke titik puncak, setelah titik puncak, baru nanti akan turun ke new normal. Nah, apakah Indonesia ini kesannya terburu-buru dengan new normal ini? Iya, kalau jawaban saya iya. Dan saya nggak mau berspekulasi terlalu banyak ya soal kenapa sih terburu-buru, tapi kalau opini saya satu, mungkin uangnya yang di atas ini udah mulai goyang juga, akhirnya ya udah deh. kita masyarakat di bawah biarin bekerja, biar uang tetap muter, biar pemasukan tetap ada. Ya tapi semoga bukan masukan dari oligarkinya pemerintahan begitu ya. Karena ya kalau pemerintah sewajarnya itu pronya pro rakyat ya kan. Kalau rakyat yang dikorbanin semua nanti yang bakal nyari uang lagi siapa ya kan. Tapi ya hmm, saya yakin juga kalau misalnya masyarakat nanti dilepas begitu untuk tetap bekerja seperti biasa... Pastinya masyarakat kesadaran untuk higienis, apa ya, kebiasaan menjaga kebersihan, higienisnya begitu, pasti akan meningkat juga. Tapi masyarakat yang los-losan juga pasti tetap banyak. Karena sekarang aja di musim PSBB masih banyak yang nggak pakai masker, begitu pulang nggak sering cuci tangan, itu masih banyak sekali saya yakin. Nah, jadi dengan new normal yang terlalu terburu-buru ini apa sih kemungkinan yang bakal terjadi? kemungkinannya sebenarnya ada dua, begitu ya ya memang cuma dua ini kemungkinannya, kalau kata Profesor Sutiman kemarin memang begini, dari yang saya rangkum begitu ya, Profesor Sutiman ini <coughs> dosen saya di biologi, beliau ahli soal hal-hal yang kecil cari wong cowok itu makhluk halus <laughs> jadi kayak virologi, kemudian mikrobiologi dan juga soal apa dulu, filsafat biologi dan pokoknya ya lebih ke biologi kimia, biokimia, begitulah kebanyakannya. Jadi hal-hal yang kecil tadi. Nah, Beliau itu berkata seperti ini, memang kalau dilepas begitu, kemungkinannya dua. Yang pertama, jumlah orang yang terinfeksi jadi makin banyak, kemudian orang-orang tadi yang terinfeksi tidak bisa survive, akhirnya rumah sakit membeludak, dan korban yang berjatuhan semakin banyak. Itu kemungkinannya yang pertama. Kemungkinannya yang kedua adalah, Dengan dilepasnya orang-orang bekerja seperti biasa, kemudian beraktivitas seperti biasa, yang terjangkit banyak pastinya, ya kan? Karena walaupun sebaik-baiknya kita melakukan physical distancing, menggunakan masker, dan lain sebagainya, yang namanya virus itu kita tidak bisa melihat dia ada di mana, kan? Bisa jadi di dalam masker Anda itu sebenarnya sudah ada virusnya di sana. Jadi ketika Anda memakai, justru Anda kena virus COVID-19 ketika memakai masker. Nah, tapi ketika orang-orang pada terjangkit tadi, kemungkinan keduanya adalah, Orang-orang tadi itu tubuhnya kuat, cukup kuat untuk menahan virus tadi. Kemudian, selama masa inkubasi virus sekitar 14 hari, virus tidak menunjukkan gejala apapun, dan dia akhirnya mati dengan sendirinya karena dilawan oleh antibodi. Dan orang itu akhirnya menjadi kebal. Dan ini kemungkinan yang kedua. Tentunya dengan menerapkan new normal, itu yang diharapkan adalah kemungkinan yang kedua tadi. Orang-orang bisa jadi kebal, bisa jadi kuat untuk melawan virus. Nah, tapi kita lihat lagi ya. Sebelum kita berbicara soal wah nanti kalau dilepas orang-orang pasti kalau kena virus sembuh imun orangnya. Nah betul, nah tapi imun itu tidak semudah itu mendapatkannya. Jadi begini, bahkan ketika kita imunisasi penyuntikan vaksin itu adalah virus yang dilemahkan begitu. Jadi ada kemampuan-kemampuan virus yang dilemahkan. Misalnya kemampuan virus untuk bereplikasi atau mungkin kemampuan virus untuk menyebabkan infeksi yang lebih parah. Jadi misalnya virus. Uh, apa ya kita disuntik dulu ya virus uh, cacar begitu anggapannya virus cacar begitu virus cacarnya masuk nah tapi cacarnya ini tidak dibuat parah karena kalau di zaman dulu orang kena cacar bisa sampai mati ya kan kalau sekarang jadi mungkin yang dikasih cacar uh, ini biar ketrigger antibodinya kayak gimana ya oh dikasih demamnya aja nah mungkin seperti itu saja nah maksud dari omongan saya tadi <laughs> malah ngelambiar sana kemari ya adalah Dengan pelepasan orang-orang tadi, yaitu tadi kemungkinannya ya, bisa sembuh semua, bisa dapat imun, atau korbannya makin banyak. Nah, kita bicara kalau korbannya makin banyak tadi dulu ya, pertama ya. Kalau misalnya tiba-tiba orang yang terinfeksi dalam satu hari, kalau sekarang itu grafiknya berkisar dari enam ratusan sampai seribu gitu per hari ya. Belum ada tanda-tanda puncaknya di mana. Nah, kalau misalnya ternyata membludak gara new normal ini per hari misalnya sampai... ya amit-amit ya, misalnya 50.000 ribu orang begitu satu hari. Tentu yang kelabakan di mana? Rumah sakitnya, teman-teman. Dan kita tahu rumah sakit Indonesia itu tidak merata masih. Jakarta mungkin oke, okay. Jakarta di sekitar Pulau Jawa oke. Okay. Nah, tapi kalau teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa, di Kalimantan seperti apa? Sumatera seperti apa? Sulawesi seperti apa? Karena saya beri contohnya aja ya. Di tempat asli saya, itu nama kabupatennya Kabupaten Kapuas, Rumah sakitnya cuma satu di sana. Satu. Untuk satu kabupaten. Bayangkan. Kalau misalnya semuanya itu dilepas kemudian bersamaan. Di Kapuas aja misalnya. Ada 500 orang begitu. Ya mungkin di Jawa 500 orang bukan jumlah yang besar. Kalau di Kapuas itu 500 orang dalam satu hari. Positif. Rumah sakitnya nggak akan sanggup coy. Rumah sakit cuma satu. Sebagus-bagusnya juga. 500 orang taruh di mana? Kelalaran. keleleran dijual di apa namanya di depan jalan, nanti orang yang lewat kena infeksi lagi dong, tapi banyak lagi, ya kan? Ruang isolasi nggak mungkin untuk 500 orang, mau ditaruh di mana, mau ditaruh di itu, apa ya namanya ya. Ya itulah pokoknya, nggak mungkin masuk akal lah kalau untuk luar jawabannya. Jadi yang ditakutkan itu sih sebenarnya. Kemudian kalau misalnya orang-orang pada, apa namanya, terinfeksinya banyak tadi ya, Pasti yang pertama kalau langsung banyak begitu selain dari orangnya yang harus istirahat harus diisolasi, pastinya dengan banyaknya orang yang sakit tadi, ekonomi juga kena dampak lagi. Misalnya begini. Kalau selama ini yang sakit dalam satu perusahaan, misalnya kita anggap perusahaannya ini memproduksi apa ya? Memproduksi bakmi, bakmi kering gitu, mie kering. Nah, begitu. ring, yang terinfeksi satu misalnya. Ya mungkin perusahaannya ditutup dulu 14 hari begitu ya. 14 hari disterilkan segala macam, pegawainya di swab test, rapid test, segala macam. Udah oke, okay, negatif semua, lanjut kerja lagi dengan protokol kesehatan yang ada. Nah tapi kalau misalnya keburu-buru <tuh> diterapkan new normal tadi misalnya ya, Gara-gara new normal, protokol kesehatan sih tetap ada, tapi akhirnya pegawai masuknya itu semua misalnya begitu. Kemudian setelah pulang, gara-gara berpikiran, wah new normal, kita udah bisa kesana kemari. Eh, ternyata infeksinya itu bertambah ya kan. Nah, bayangkan kalau perusahaan tadi itu cuma punya 500 pegawai, kemudian setengahnya begitu, kena covid. Ya tetap, protokolnya pasti seperti eh, apa namanya yang sudah dianjurkan begitu, perusahaannya 14 hari dulu ditutup, disetelkan, dan segala macam. Nah, tapi dari orang yang kena covid kemudian kembali beraktivitas normal, itu yang saya baca dan juga saya lihat, apa namanya, perkembangannya di internet begitu ya, itu butuh waktu yang cukup lama loh. Jadi begini, covid sendiri itu memang dari uh, paper yang saya lihat dan saya baca begitu, itu memang untuk tingkat berbahayanya, itu tidak separah SARS dan juga flu burung memang. Nah tapi salah satu gejala yang paling berbahaya dari COVID ini adalah untuk paru-parunya. Karena kalau dia menginfeksi di paru-paru itu bakal ada kayak apa namanya titik-titik putih begitu. Dan itu kadang-kadang orang mistaken atau mungkin salah uh, apa ya salah persepsi begitu dianggapnya itu tuberkulosis padahal itu COVID begitu. Jadi kalau orang yang kena COVID tadi, kemudian disuruh istirahat, dan dipaksa sampai sembuh begitu, itu akan perlu waktu yang lebih lama. Memang COVID-nya bisa hilang mungkin ya, 14 hari kalau imunnya bagus begitu. Atau mungkin juga bisa seminggu, juga bisa kalau imunnya emang sangat bagus. Tapi untuk tubuhnya bisa recovery menjadi seperti semula, itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, produktivitas perusahaan tadi pastinya juga berkurang dong. Ekonomi kena dampak lagi, ya kan? Jadi ya, Kalau ada yang bilang new normal untuk membantu ekonomi, nggak sepenuhnya benar dan juga nggak sepenuhnya salah. Kenapa nggak sepenuhnya salah? Karena dengan orang-orang bekerja, uang pasti bakal muter lagi. Nggak sepenuhnya benar karena kalau orang-orang bekerja, kemudian berinteraksi lagi, penyebarannya juga, ya bilanglah, pasti bakal makin banyak juga yang menyebar. So it's a 50-50, uh, apa namanya? 50/50 policy, kebijakannya 50-50. enggak tahu yang benar mana yang salah yang mana tapi ya amit-amit semoga kebijakan ini bukan diambil gara-gara memang tabungan yang di atas tadi nih para orang-orang atas tadi atau mungkin para orang-orang bos-bos yang punya kepentingan dengan orang-orang atas yang punya kepentingan dengan kebijakan wilayah yang punya usaha-usaha yang uh setiap hari itu mainnya M sama T MT <tuh> <tuh> semoga bukan itu yang meminta untuk ada normal ya Karena kalau seperti itu berarti ya, tanda kutip, tumbalnya masyarakat. Tanda kutip ya, quote and quote. Oke, okay, dicatat quote and quote. Oke, okay. mungkin disitu dulu untuk podcast kali ini. Uh, semoga ada yang denger. Kalau nggak ada yang denger juga, whatever. I just say what I want to say because this is my diary and... Ya, yeah, saya malas nulis, jadi saya ngomong aja begitu. Oke, okay. Willy Pramana out dan stay safe ya teman-teman. I'm not the one